0: Mihail Sebastian. Accidentul. Capitolul 8. Urca se până la Poiana Brașov cu șenila. Un camion cu roțile frânate de lanțuri ca să nu se împotmolească în zăpadă. Cred că Poiana e locul cel mai nimerit, spunea Nora. Ar fi trebuit să mă gândesc la asta din primul moment. E deschisă, e largă, are pante lungi. N-ai fost niciodată? Nu cunoști regiunea Brașovului? Ba da, răspunse Paul, dar numai spre cele șapte sate. Am petrecut acolo o vacanță mai de mult. la Cernatu, la satul lung, și tăcu deodată cu o privire vagă care arăta dincolo de păduri ceva nesiguri ca o direcție pierdută. Ar fi vrut să ridice din umeri cu mișcarea lui obișnuită de nepăsare și de silă, dar ranița din spate îl opri, cu greutatea ei, să-și termine gestul. Vezi ce bun e sacul ăsta?" spuse Nora. Poartă-l zece zile în spinare și te vei dezobișnui de gesturile tale blazate." Abia după ce vorbi, își dă seama că l-a tutuit. Aseară la plecare îi spuneam încă dumneata... Era ca și cum noaptea din tren ar fi făcut din el o cunoștință mai veche. Noaptea aceea în care totuși nu l au spunând să nici două fraze încheiate, tăcujânată de această familiaritate care îi se părea că bruschează lucrurile. Se uită la ceas și făcu repede o socoteală. Îl cunosc de 37 de ore. Era singură cu el în acest camion deschis care îi ducea prin pădurea de dimineață. Era singură cu el și nici măcar nu știa dacă are dreptul să se rezeme de brațul lui. Într-adevăr, cred că poiana e o bună alegere. O să vezi. Sper să putem face din dumneata un schior. Își repete în gând fraza rostită și se felicită pentru soluția găsită. Să putem face... Era intenționat ceremonios, așa încât dumneata devenea oarecum glumeț. Da, îți promit că cel mult, în trei zile, vom coborâ pe schiuri până la Rșnov. E un drum regulat, fără ocoluri multe, aproape drept. Încerca să deștepte în el ambiții sportive, un gust de întrecere, oarecare îndrăjire. E destul de copil pentru asta, se gândea Nora privindul. Nu era nicio cameră liberă la hotelul Săsesc. Încercați la Turcu, încercați la cercetaj, dar nu cred. Toată poiana e plină de când cu zăpezile astea mari. Rămâi aici, Paul, mă duc să caut, trebuie să găsim ceva. Își puse schiurile, le bătu de câteva ori cu botul de pământ și porni cu pași lungi, împinsă de cele două bastoane pe care le înfingea în zăpadă, cu o mișcare regulată de vâsle. Din cauza gerului din zori, zăpada avea o crustă subțire de gheață și schiurile alunecau fără moliciune, cu un sunet aspru, lăsând în urma lor o pulbere de sticlă. La cabanele mari nu era într-adevăr de găsit niciun loc, iar vilele mici nu se treziseră încă din somn. Nora bătut totuși la ferestrele lor oblonite, dar vociul somnoroase îi spuneau să-și vadă de drum. Ceaba vă osteniți, domnișoară?" îi zise dintr-o curte un om care făcea cu lopata drum prin zăpadă. Ceaba vă osteniți? Noi am culcat oaspeți și în garaj." se întoarse necăjită la hotelul sașilor, neștiind ce să facă. Înapoi, pe Valea Prahovei, nu mai spera să găsească locuri liberi. Dacă aici la Poiană unde se ajungea mai greu, era atâta lume. Singurul lucru de făcut era, poate, să coboare la Brașov și să ia de acolo un tren spre Făgăraș. La Bâlea, la Muntele Mic, era mai probabil să găsească adăpost, dar nu cunoștea regiunea și nu știa cât timp le trebuia până acolo. Pe schiuri, în jumătate de oră, ar fi fost desigur jos la Brașov, dar până să poată face un astfel de drum, i-ar fi trebuit lui Paul cel puțin o săptămână de exerciții. Nu-și pune cineva schiurile pentru prima dată în picioare ca să facă o cursă de șase kilometri. Cât despre șenilă, viitoarea cursă de întoarcere era abia la amiază și riscau astfel să-i prindă din nou noaptea în tren. Nu știu dacă are să reziste, zicea Nora, gândindu-se la lipsa lui de convingere. Îl găsi la saș, în sala de mese, în fața unui afiș bătut în perete. Biserica neagră. 23 decembrie 1934, ora 8 și jumătate seara. Concert religios, oratoriu de Crăciun de Bach. se întoarce spre ea cu o sclipire de curiozitate, arătându-i afișul. Interesant, nu? Nu, absolut deloc interesant. N-am venit aici ca să ascultăm oratorii. Aici nu există decât un singur lucru interesant și arătă prin fereastră zăpada, brazii, cabanele cu glugi albe. Ești severă. Sunt severă pentru că am mari răspunderi." Ar fi trebuit, poate, să spună ultimele cuvinte glumind, dar uitându-se bine în ochii lui, în acei ochi triști, se gândi că, într-adevăr, își luase o mare răspundere. Omul ăsta, dacă rămâne singur, fuge." N-ar fi putut spune exact de ce, dar simțea că această fugă putea fi pentru el un dezastru, de la care trebuia neapărat oprit. Ești în stare de o mare vitejie, Paul? Una mare, de tot? Nu, potrivită. Să încercăm. Trebuie să plecăm din Foiana. Nu e de găsit nicio cameră. M-am gândit o clipă să mergem mai departe, spre Făgăraș, dar mi se pare că e mai simplu să rămânem tot pe aici. Cunoști postăvarul? Unde e? Acolo. Îi arăta cu mâna, o perdea de nori ce cădea până jos, la liziera pădurii din față, acoperind cu totul orizontul. În alt, cam 1800 de metri. Aici suntem la 1000. Vara e un drum de trei ore. Să zicem că îl vom face în patru. De altfel, nici nu urcăm până în vârf. Sunt două cabane mari în drum. Când nu sunt nori, se văd foarte bine de aici. Dar bine în ora. Tu ești o fată care la București caz din tramvai și aici vrei să treci carpații? Nu crezi că e prea greu? Nu crezi că e prea mult pentru genul ăștia pe care ieri îi pansai cu tinctură de iod? Se opri un moment pe gânduri. La drept vorbind, când a fost? Ieri sau alaltă ieri?" Nora lua de braț chemându-l la drum. Lasă socotelile, o să le facem altădată." N-a fost nici ieri, nici alaltă ieri. A fost acum o lună, acum un an, acum mulți ani. Din prag, se mai uita încă o dată spre acea pânză de nori sub care se ascundea postăvarul. Nu l-am mai văzut de o săptămână," le spuse portarul. De când cu zăpezile astea, am și uitat cum arată la față. Parcă pierit de tot. Drumul era marcat cu dreptunghiuri colorate, o dungă roșie și două albe, ca niște mici drapele vopsite pe copaci și pietre. Se vedea în pădure, la cotituri, ca o fluturare de batistă. Era ca și cum un tovarăș de drum ar fi mers înaintea lor, oprindu-se uneori ca să-i aștepte din urmă și să le arate calea. Pe aici, pe aici! Mergeau cu schiuri pe umeri, încrucișate la spate ca să-și țină echilibrul. Uneori, botul schiului lovea o creangă de brad și o scutura de zăpadă cu un foșnet subțire, metalic, pulverizat, de parcă s-ar fi auzit sunând în parte toate cristalele zăpezii. Erau brazi menși, troieniți, cu crengile slab înclinate sub povara zăpezii, ca niște aripi grele într-un zbor înalt. Câte unul, singuratec, se înălța pe o stâncă, ieșit din rânduri, dar trunchiul robust, avea în haina lui albă o neașteptată delicateță de tulpină. Sub zăpadă, pădurea era fără sălbăticie, totul părea fastuos, puțin decorativ ca într-un imens parc pavoazat. Nora se întoarce spre Paul, care se oprise la o cotitură de drum privind lung în jurul lui. E frumos? E prea frumos. Puțin prea frumos, parcă a fost făcut în adins, pregătit dinainte. Brazii sunt prea mulți, săpada prea mare și tăcerea. Tăcerea asta colosală. Ascultarea amândoi, încercând să prinde de departe, de cât de departe, un sunet, un trosnet, un pas, dar nimic nu trecea prin vasta încremenire. Nu-mi vine să cred că e adevărat, parcă am fi într-o fotografie, într-un afiș, parcă am fi în vitrina de ieri cu zăpada artificială. Nora își aduse aminte de schiorul bine echipat care zâmbea seară trecătorilor, din vitrină, cu costumul lui nou, cu eșarfa albastră la gât, cu schiurile pe umeri, Paul începea într-adevăr să semene cu un afiș de schi. Și nu îi lipsește nici zâmbetul. Trecuse de amiază și cabana nu se vedea. Ar fi trebuit să fim de mult acolo, gândea Nora. Își simțea bocancii grei în picioare și avea impresia că întreaga lor greutate apasă pe glezne. Deșteptat dintr-o durere uitată, genunchiul stâng începea să doară. Crezi că suntem pe drumul cel bun? Întrebă Paul. Toate drumurile sunt bune aici, răspunse ea vag. Nu era îngrijorată, dar își dădea seama că se abătuse din drum. Știa bine că nu se poate rătăci pe muntele acela cu drumuri simple și spunea că pe oriunde ar merge, vor ajunge totuși la cabană. Totul e să urcăm, să urcăm mereu. Nu mai întâlniseră de câtva vreme niciun semn. Micile drapele albe-roșii se făcuseră tot mai rare și acum pieriseră de tot. Poate le-a acoperit zăpada? Da, poate. Lumina a scăzuse. Zăpada era acum fără strălucire mai mult cenușie decât albă. E totuși prea devreme ca să se însereze, spuse Nora. Era o lumină grea care se depunea pe lucruri ca o poșchiță de metal. Brazii se stingeau într-o umbră plumburie care cădea fără plutire. Auzi? Paul o oprise din mers, punându-i o mână pe umăr. De undeva de sus venea un foșnet metalic, un freamă de arme, o fulfuire grăbită de aripi metalice. Păsări mari, nevăzute sau păduri umbrite din loc, coborau lovindu-și aripile, crengile, S-ar putea să fie o avalanșă?" Exclus," zise Nora. Era palidă și asculta cu încordare. Simțea mâna lui Paul pe umărul ei drept. Numai de n-ar lua-o. Lumina căzu cu încă o treaptă. Era aproape întuneric. Și totuși, lucrurile se vedeau cu o absurdă precizie. Braz de piatră încremeneau în jur ca într-o grotă. Un moment, totul păru oprit în loc. Desprins din timp, trecut în altă lume, în altă planetă, șopti Paul. O strânsă pe Nora lângă el. Ți-e frică, Nora? Nu, uh, cred că nu. Mi-e frig și-aș vrea să ajungem. Vocea lui era joasă, gravă, intensă. O simțea caldă pe obraz. Unde să ajungem? Nu vrei să rămânem aici? Să nu mai plecăm niciodată. Să nu mai ajungem niciodată. Să ne oprim. Să ne oprim. Nora întoarse fiorată capul spre el. Era ceva șuierat, surd și totuși cald în glasul lui. Omul ăsta vrea să moară. A avut timpul să-și spună și pe urmă o cuprinsă o bruscă liniște ca și cum într-o singură clipă ar fi simțit până în adâncime, gândul lui întreg. Se strânse lângă el și închise ochii, cu o senzație de nec. Undeva deasupra, în văzduh, valuri imense se loveau și zgomotul lor străbătea până jos ca într-un fund de mare. Abureci, umezi, cețoși treceau vâjând printre brazi și, sub bătaia lor, ramurile nemișcate sunau cu un zângănit de arme, coboară norii de sus, dinspre vârf, șopti nora. Simțea pe buze, pe pleoape, zăpada care trecea ca un fum. Paul o zgutui de umeri și ea deschise cu greu ochii. Fără niciun cuvânt, el îi arăta cu mâna, la o depărtare de câțiva pași, un lucru pe care ea abia îl deslușea ca prin somn. Pe o scoarță de copac, dreptunghiul alb, roșu, alb. Cabana S.K.V. fumega încă printre brazi, ca pe urma unui incendiu abia stins. Norii curgeau ca o lavă ușoară, jos spre Poiana. Aburul răzleți rămăseseră în urmă, agățați de stânci, de copaci. Nora și Paul ieșeau din nori ca dintr-o altă iarnă. Dispre cabană se auzeau voci, un clopot de cai, un zgomot de ferăstrău. Cineva striga de la o fereastră. Gertrud! Gertrud! Nora se gândi la cerul cald care o aștepta sus și căută în rucsac, cu gândul, sticla cu rom franțuzesc cumpărată înainte de plecare. Era o aromă grea, amețitoare. Am să dorm, am să dorm. Bucuroște de oaspeți! Bucuroși, numai că nu avem unde. Nora se uită lung, fără nicio vorbă, spre omul care le vorbise. Era un sas, roșcat, cu o barbă mică, ascuțită, puțin drăcească și cu o privire rece, fără dușmănie, dar și fără bunătate. Părea aspru, poate și din cauza accentului cu care vorbea, corect românește, apăsând însă scurt pe prima silabă. Sunt toate camerele ocupate. Nu e niciun pat liber. Încercați dumneavoastră sus, la Turing. Acolo poate găsiți." Avea doi ochi mici, verzi, ca doua alice de sticlă, sub sprâncenele stufoase, albite. Nora îl privea cu atenție, spunându-și Ce ochi de viezure!" Se gândi la viezurile împăiat pe care îl găsise, într-o zi pe catedră, Uitat acolo, din ora de științe naturale. Ar fi vrut să-i spună omului din prag Noi ne cunoaștem. ne am mai văzut, dar simțit dintr-o dată pe umeri întreaga apăsare a rucsacului ca o durere trezită din somn. Hainele erau grele, ude, bocan îi simțea de fier. Eu mai departe nu merg. Să intrăm, să ne odihnim. Era o sufragerie mare cu mese de lemn, cu ferestre multe, cu o imensă sobă de zid, în jurul căreia, să soaice fără vârstă, înalte, blonde, poate tinere, croșetau. La o masă se juca șah, la alta cărți. Dintr-o odăie alăturată se auzea un joc de ping-pong. De sus, de la etaj, cineva striga din răsputerea același nume care nu răspundea Gertrud! Gertrud! Lângă fereastră, câțiva băieți tineri, ajungeau schiurile cu ceară ca pe niște arme. Afară, pe săli, se aflau bocancii grei suind sau coborând o scară. Ușa se deschidea din când în când și la apariția noului venit, hohote de râși și strigăte familiare. Hans! Willy! Oto! îl întâmpinau. Intrarea Norei și a lui Paul fu primită cu un moment de tăcere, după care larma de sufragerie continuă netulburată și fără să țină seama de ei. Pe perete, o pendulă mică de lemn arătă ora cinci. Nora se gândi un moment ca să-și amintească ce fel de cinci dimineața sau seara. Nu-i venea să creadă că rătăciseră atâtea ore în pădurea cu nori. Cineva le-a duse câni mari, albe, cu ceai. Ști Paul, ar trebui să ne grăbim, să nu ne apuce noaptea pe drum." Îi arătă o hartă bătută în perete. Drumul de la poiană până sus era desenat cu o linie groasă, albastră, șarpuită ca un fluviu. Vezi, suntem la 1510." Cabana Turingului este la 1700. Ce-a fost greu a trecut. Paul se uită fără curiozitate la acea hartă pe care nu înțelegea prea bine. Mie-mi e tot una. Merg unde vrei. Merg cât vrei. Nora îl privea pe furiș, peste ceașca de ceai. Avea pe frunte ușoare riduri pe care zăpada le săpase mai adânc. Mănușile deschii, puse pe masă, Păreau două mari labe de urs. Era în ochii lui ceva liniștit, împăcat, ca într-un vis. I se păru că l-aude din nou șoptind. Să nu mai plecăm nicăieri. Să nu mai ajungem niciodată. Se întunecase de-a bine la când ajunseră la cabana Turing Clubului. Ultima parte a drumului o făcuseră cu lămpile de buzunar aprinse, oretându-se mai mult după strigătele ce se auzeau dinspre vârful muntelui decât după semnele de pe copaci, care nu se mai vedeau deloc în întuneric. Locuri libere nu erau decât în dormitorul comun. Dacă stați mai mult, după sărbători, poate să vă dăm o cameră cu două paturi, le spuse omul care îi conducea. Mergeau după el, resemnați, în tăcere. Dormitorul era o lungă magazie de pârne. În mijlocul încăperii ardea o lampă cu carbid. Foc nu se face? Întrebă Nora cu indiferență. Aici nu. Dacă vreți să vă încălziți, veni sus. În sala mare. Tot acolo se servește masa. O să auziți clopotul când sună. Paturile erau aliniate pe două rânduri, ca într-un dormitor de cazarmă. Paturi aspre, reci, Acopera un așternut de pânză zgrunțuroasă, ce nu și Nora aș scoase sacul din spinare și-l puse jos, lângă patul ei. Patul numărul 16, spuse ea, citind o cifră vopsită pe perete. La 15 se culcase Paul, îmbrăcat, cu oxacul la căpătăi în loc de pernă. – Vrei să te speli? – Nu. – Vrei să mănânci? – Nu. – Ești supărat? – sunt fericit. E nedrept, își spuse în gând. Poate vrea să mă vadă plângând. Poate vrea să se răspune. Ca și cum i-ar fi ghicit gândul, el o apucă de mână și o trase spre el. Nu glumesc, Nora. Sunt într-adevăr fericit. Totdeauna am așteptat patul ăsta, oboseala asta, noaptea asta. Aș vrea să fie o noapte lungă promite că va fi o noapte foarte lungă. Vorbea încet, rar, cu ochii deschiși. Nora îl mângâia pe frunte. Paul, cred că ai febră. Se duse spre patul ei să caute în ruxac tubul cu aspirine, dar pe urmă se răzgândi. Mai bine lasă doarmă. E obosit. Era în tot dormitorul un miros de bocanci uzi, de paie umede, de lemn putrezit dar peste toate acestea, ca o voce groasă, acoperindu-le pe toate celelalte, un miros pătrunzător de carbid ars. Lampa asta nu se poate stinge, întrebă fără să știe pe cine. O voce din fund îi răspunse mormâind. Se stinge la ora 11. Ora 11. Ora 11. Nora repetă cuvintele în gând și nu le găsi niciun înțeles. I se părea că noaptea aceea nu avea ore și că niciodată acele ochiuri de geam înghețat nu se vor lumina de ziua. Cineva trecu pe lângă ei și plimbă peste paturile lor o lampă cu baterie pe care o stinse imediat. Lume nouă! Lume nouă! Din când în când, se deschidea ușa de la intrare și o altă umbră intra sau ieșea. Umbre, numai umbre," spuse Nora. Nu reușea să distingă nicio figură, până și vocile aveau ceva distinct, monoton. Parcă ar fi fost o singură voce vorbind de la depărtări diferite. Poate am dormit," se gândi în orice caz." Câtva timp nu mai simți mirosul de carbid și acum îl simte din nou. Lampa se clatină încet, cu o mișcare slabă de pendulă. Încă nu e ora 11 de vreme ce e tot aprinsă. Vocile de aia din aur au tăcut. s ar fi dus la masă sau ori fi adormit. Se năbușea. Simțea carbidul ca un praf acru până în fundul gâtlejului. Totul mirosea acarbid. Pătura, perna, hainele. Își pusese Batista pe gură ca un tampon, dar mirosul trecea prin pânză ca un fum umed, acru. Se ridica de la locul ei, amețită, și merse clătinându-se printre paturi. Își auzea bocancii tropăind pe podea și își spunea ar trebui să nu fac atâtea zgomot. Dar fiecare pas era o cădere pe care nu o putea opri. Lângă ușă își căută mai mult bășbăin schiurile și bastoanele. Afară rămase câtva vreme, în prag, fără niciun gând. Simțea pe frunte, pe tâmple, aerul de noapte ca o zăpadă ușoară. Își puse schiurile și porni încet, ne știm bine încotro. Din cabana mare se auzeau voci. Zgomot de pahare, râsete, trecu pe ferestrele luminate și pe urmă întoarse spre dreapta printre brazi. Câinele cabanei se feri din calea ei, mărâind, gata să latre. Îl mângâie pe blana lui ciobănească, pe urechile lui mari. Toate se depărtau ca printr-o pânză de somn, voci și lumini. Schiurile alunecau greu, cu un de frunze uscate. Nora simțea rezistența zăpezii în genunchi ca o frână. Nu știu de seama de cât timp mergea. Pe tâmplă dreaptă avea o zgârietură care sângera. M-am lovit probabil, dar când? Unde? Lampa cu baterie era aprinsă și aplicată în stânga, pe buzunarul de sus al tunicii ca un far. Pe inimă. Gândinora, nu ține aminte nici când a aprins-o, nici când a fixat-o de nasturele buzunarului. Îi urmărea pata albă de lumină pe zăpadă, pe copaci. I se părea că e o mică vietate care alergă înaintea ei și o cheamă. Avea sărituri de veveriță. O veveriță albă. La cotituri, muchia schivului, zgâria zăpada înghețată ca un vârf de briceag. Era un zgomot ascuțit, ca un țipăt scurt. Ar trebui să mă opresc. Ar trebui să știu unde merg. Nu știa unde merge, știa numai că nu vrea să se întoarcă. În urma ei simțea încă acea oribilă lampă de carbid legându se și așteptând o oră 11, care nu va veni niciodată. Se opri și încercă să-și adune gândurile. Trebuia să fie pe versantul celălalt al muntelui un drum care să coboare spre Timiș. La ora asta Nora, ești nebună? Își amintea parcă să fi văzut undeva pe o hartă sau pe o tablă indicatoare un drum marcat cu rumburi galbene și albastre. Întoarse lanterna spre bradul lângă care se afla și lumina de jos în sus. Niciun semn, niciunul Poate că dorm," își zise Nora, poate că semnul ăsta pe care îl caut, îl caut în vis." Simțea totuși, sub degetele înghețate, scoarța aspra a copacului. Avea impresia că e la marginea unui vis din care se zbătea să iasă. Pe urmă, se pomeni din nou alunecând pe schiuri și nu își dă seama dacă alunecarea aceasta o întoarce în somn sau o readuce la trezire." Pata albă, de lumină, alerga înaintea ei mai repede decât înainte, mereu mai repede. Schiurile pierduseră brusc din greutate și puteau fără zgomot, fără obstacol. Ar trebui să frânez, gândi ea, dar genunchii nu o ascultau. Era pe o pantă deschisă care cobora spre câteva umbre de brazi, abia deslușite în întuneric. Dacă nu opresc, sunt pierdută, își spunea Nora, dar îi se părea că e vocea unei alte nore, rămasă în afară de vi și privind de acolo, ca prin fereastră, lucruri pe care nu le înțelegea. Încercă să se smucească spre dreapta cu o mișcare de răsucire, care rămase însă fără răspuns. Umerii, genunchii, erau ca niște clape fără sunet. Schiurile cu boturile apropiate alergau după pata albă de lumină într-o viteză care le ridica ușor deasupra zăpezii. Nora închise ochii și se aruncă înainte cu brațele deschise, cu capul în zăpadă. Avea impresia că în ultimul moment cineva o împinsese din spate. Se rostocoli de câteva ori la vale cu schiurile împiedicate unul de altul. Zăpada uzgâria pe frunte, pe mâini. Un gust cald de sânge îi umezea buzele. Acum avea într-adevăr impresia că se trezește din vis, din somn sau din leșin. Se văzut trântită pe stradă, lângă trotuar, în mijlocul unui grup de trecători curioși. Auzea vocile lor și simțea o privire de bărbat fixată asupra ei, privire pe care o cunoștea. Așadar totul... totul fusese un vis... Așadar, ne reîntoarcem la acel accident de tramvai care nu se mai termină. Așadar, încă n-am reușit să mă ridic de aici și să plec. Se ridică încoate, și privește atent în jur. Imaginile care un moment se amestecaseră confuze, ca un vis, într-alt vis, se topeau în întuneric. Nu se auzea de nicăieri niciun glas, niciun foșnet. Nora căută lanterna pierdută în cădere, dar nu o găsi. Dacă aș avea o lumină, m-aș întoarce la cabană. Îi era cu neputință să-și dea seama unde se află. Era o poiană deschisă larg, ca o potcoavă. Eu am venit de sus," își spuse, încercând să-și amintească drumul. Ar fi trebuit să se tărească până la marginea de sus a poienii, din brad în brad, și de acolo să strige." Poate nu era prea departe, poate o vor auzi. Mai ales își dădea seama că nu trebuie să rămână pe loc. Un fel de toropeală dulce o tragea spre zăpadă, spre somn, și știa că somnul acesta înșeală. Amândouă schiurile îi rămăseseră fixate de mocanci, dar bastoanele le pierduse în cădere. Se ridică agățându-se cu mâinile de un brad. Abia atunci băgă de seamă că era exact la liziera pădurii. O secundă mai târziu ar fi fost prea târziu. Și totuși, și totuși, poate că ar fi fost o moarte bună, cu tâmpla strivită de un copac, mai bună decât această noapte fără sfârșit, care se deschidea înaintea ei și pentru care nu mai avea destule puteri ca să o străbată. Să ținem ochii deschiși, Nora, și să mergem. Cât vom putea? Până unde vom putea? Nu-și simțea decât rana de la tâmplă sângerând. Era singura senzație care mai stăruia în somnul greu cu care se lupta. Și totuși merg. Știu bine că merg. Îmi dau seama că merg. Se lovea uneori cu genunchii, cu mâinile de copaci, dar erau lovituri care nu dureau, care nu lăsau urme. Nu-și mai simțea schiurile în picioare. Poate că le-am scos, dar nu ține aminte când. Îi se păru că aude de undeva un lătrat de câine. A avut puterea să zâmbească. Nu te amăgi, Nora. Nu crede, în ora. Erau totuși lumini printre brazi. Să fi ajuns la cabană? Nu o recunoștea. Era o cabană mică, numai cu două ferestre luminate un câine ciobănesc, mare cât un urs, l-a tras spre ea, din prag. De ce nu sare la mine? Toate astea nu pot fi adevărate. Ar trebui să sară la mine. Cineva ieșise afară din casă, bătu câinele pe ceafă și lundul de urechi, potolit, veni spre nora. Ținea în mâini un felinar pe care îl ridică spre fruntea ei și o privi câtva vreme. Era o lumină care o orbea. Pe urmă, coborâ felinarul și se întoarse în casă fără niciun cuvânt, fără nicio întrebare. Toate astea nu pot fi adevărate, spunea Nora. Era mereu același vis, absurd, care nu se mai termina. Se auzeau voci dinăuntru și, pe urmă, o tăcere mai mare. Ușa se deschise din nou. Și din prag, omul cu felinarul îi făcu semn să intre,